0: Вы слушаете подкаст «Вольный каменщик». У микрофона Гепитал. К столетию достопочтенной ложи «Северное сияние». Третий сезон, третий выпуск. В сердце Российской империи в Царском селе 11 июня 1874 года в семье с глубокими корнями Появился на свет Петр Александрович Полосов. Его родители, Александр Александрович и Надежда Михайловна, были не только частью высшего света, но и обладали внушительным состоянием, что позволило им предоставить сыну образование, достойное настоящего благорода. Воспитание Петра было поручено императорскому Санкт-Петербургскому историко-филологическому институту, заложившему фундамент его обширных знаний. Как и полагалось молодому аристократу того времени, в 1897 году Половцев вступил на путь военной истории. Его жизненный путь пролегал через 44 четвертый Нижегородской и Гродненский гусарские полки, прежде чем он был направлен на обучение в Николаевскую академию Генерального штаба. Служба в армии довела его до участия в русско-японской войне, где Половцев зарекомендовал себя на ряде ответственных должностей, в том числе в качестве старшего адъютанта первого кавалерийского корпуса. Но военная карьера для Половцева была не единственной страстью. Его неутолимая жажда приключений и стремление к познанию привели его в Индию, где он с головой окунулся в изучение местных культур и традиций. Эти путешествия не только обогатили его личностный опыт, но и существенно повлияли на его взгляды и жизненные решения. На заре Первой мировой войны, в эпоху, когда мировая история перелистывала свои страницы с неимоверной скоростью, началась и история одного необычного подразделения, татарского фонного полка. Это было время, когда политические события разворачивались с бурной быстротой. Австро-Венгрия объявила войну Сербии 28 июля 1914 года, что стало началом военных действий. Россия, откликнувшись на вызов времени, объявила мобилизацию. Вскоре Германия вступила в конфликт, объявив войну России. В этом вихре событий формируется татарский конный полк представляющий собой уникальное военное формирование, собранное не по принуждению, а на добровольных началах. Создание полка началось в Казахском, Шушинском, Джованширском, орешском, Зангизурском, Корягинском, Нухинском и Борчалинском уездах, что в совет польской и тифлийской губерниях. Эти земли дали полку бойцов, объединенных общей целью. Защитить свою Родину. На пост командира полка был назначен подполковник Петр Александрович Половцев, человек с богатым военным опытом и непоколебимой верой в своих подчиненных. Особенностью службы полки было то, что каждый воин обеспечивал себя сам, от коня до оружия, что требовало не только отваги, но и значительных ресурсов. Несмотря на освобождение жителей Закавказья от воинской повинности, желающих присоединиться к полку было более чем достаточно. Более двух тысяч добровольцев выразили готовность бороться за интересы России, хотя требовалось всего 480 человек. Этот факт свидетельствовал о высоком патриотизме и готовности защищать свою страну. Император Николай II особо ценил создание Кавказской туземной конной дивизии, в которую входил и татарский полк, видя в этом объединение символ единства и силы русского и кавказских народов. В начале сентября полк был торжественно провожен в лесоветполе, где прошел молебен за здравие государя и успех русских войск. После церемонии присяги, где каждый воин клялся в верности Российской империи, полк отправился на Украину, в район Жумеринки, где начал свою подготовку к предстоящим боевым действиям. В холодное ноябрьское утро 1914 года Половцев, тогда еще командир татарского конного полка, принимал участие в смотре дивизии, которая вскоре должна была занять позицию реки Сан живописных, но опасных пределах Галиции, где предстояло пройти через огонь и в воду Карпатских гор, не Галицийских долин. Февраль 1915 года ознаменовался героическим сражением у деревни Бринь, где подразделения Полоцова смогли нанести поражение противнику несмотря на окружение и приказы к отступлению. Именно это сражение стало поворотным моментом не только для судьбы деревни, но и для самого Полоцева, который за свою доблесть был награжден орденом Святого Георгия Четвертой степени и по высшему званию. Однако война — это не только битвы и победы, Но и изнурительные испытания. В начале 1917 года, после множества кровопролитных сражений, дикая дивизия была отведена на заслуженный отдых в Бессарабию, где произошли изменения в командном составе. Полоцов получил очередное повышение и был назначен главнокомандующим войсками Петроградского военного округа. На этом пост он продолжал думать о своих солдатах оставаясь верным долгу и памяти о тех, кто боролся рядом с ним. В своей телеграмме Мамедхану Хану Зиядханову, одному из инициаторов формирования татарского конного полка, Полосов выразил глубокую гордость и благодарность за возможность служить вместе с мужественными защитниками Родины, отметив их вклад в борьбу на полях Галиции и Румынии. В летнюю пору 1917 года, когда последние аккорды Великой Русской революции еще не зазвучали в полную силу, татарский конный полк вновь встал на боевое дежурство на Юго-Западном фронте. Они приняли участие в заключительной наступательной кампании на территории Галиции, где продемонстрировали свою мощь западнее Станислава. Что касательно Февральской революции, то путь Петра Александровича Полоцова начался с того, что его пригласили в Государственную Думу, где он активно включился в работу военной комиссии. В апреле 1917 года, после того, как он заменил Корнилова на посту командующего войсками Петроградского военного округа, Полоцов стал свидетелем и участником ключевых событий, определивших будущее страны. Июль 1917 года вошел в историю как время июльского кризиса, известного также как июльское восстание. Это было масштабное, хотя и плохо организованное выступление матросов и революционно настроенных солдат. В центре событий оказался герой нашего сегодняшнего выпуска, который возглавил подавление этого восстания и последующий разгром редакции газеты «Правда». Вооруженный протест принял во многом стихийный характер анархисты вместе с ними и некоторые большевики взяли на себя роль лидеров мятежа, хотя большевики впоследствии пытались отказаться от своей роли, заявляя, что лишь придавали движению организованность. В хаосе тех дней большевики призывали передать всю власть советам, тогда как анархисты предлагали еще более радикальный лозунг «безвластие и самоустройство». Ситуация быстро вышла из-под контроля, переросла в настоящий, как это принято нынче говорить, Майдан с перестрелками, мародерством и захватом Петропавловской крепости. Именно в этот критический момент Половцев, командующий войсками Петроградского военного округа, вмешался, приказав открыть огонь по мятежникам. С помощью казаков и конгвардейцев порядок был временно восстановлен, но последствия июльских событий ощущались еще долго. Полоцов был назван героем борьбы с ленинскими немцами и вскоре переместился на должность губернатора Терской области, а так как гражданской войне он уже практически не участвовал. По своим взглядам он был близок к генералу Лавру Корнилову, скептически относился к временному правительству и революционным нововведениям в армии, не скрывал своей неприязни к советам и социалистам, отличался проницательностью, наблюдательностью и метким словом, а также амантюристическим духом, который и привел его через все испытания того времени». Военные и административные способности Полоцова были признаны, когда он стал главнокомандующим войсками Терско-Дагестанского края. Но исторические ветры перемен унесли его далеко от родины. С приходом большевиков к власти и заключением перемирия с центральными державами, Полоцов принял решение продолжать борьбу на стороне союзников, отправившись в Персию, а затем и в Лондон. После войны Полоцов не вернулся в Россию. Он жил на кофейной плантации в Восточной Африки, а затем переехал во Францию, где начал новую жизнь. В 1922 году он обосновался в Монако, в семейной вилле Сен-Роман, и был натурализован в этом княжестве. Его интересы были многогранны. Он возглавлял русскую секцию Французского союза Комбатантов, и стал одним из директоров знаменитого казино Монте-Карло. Подкаст «Вольный каменщик» В сердце Парижа Под звездным небом 22 июля 1922 года Петр Александрович Полосов стал частью масонского мира, присоединившись к англосаксонской ложе 343. Этот момент заложил основу его долгого и плодотворного пути в нашем братстве. Он не был просто пассивным участником. Его энтузиазм и преданность были вознаграждены различными значимыми должностями, включая роль обрена и досточтимого мастера. Своим талантом организатора и лидера Оловцев не ограничивался одной ложей. Он стоял у источника создания нескольких масонских объединений, в числе которых особое место занимала парижская ложа «Гернес» номер 535 и наша ложа «Северная Северная». Его вклад в масонство распространился далеко за пределы обычной деятельности лож, затрагивая части ложа совершенствования «Друзья Любомудрия и консистория России. В 1933 году Полоцев был удостойен высшей степени подсчета на солнце, 33-й градус, что подтвердило его исключительное положение в иерархии в органах. В годы Второй мировой войны личный архив Полоцова был уничтожен в огне этот акт был совершен нашими собратьями по масонству и, положе Петром Андреевичем Бубринским и Владимиром Владимировичем Лыщенским. Скорее всего, это было необходимо от солдатов фашистской Германии. Что в итоге добавил таинственности и глубины биографии Петра Половцева. Половцев ушел из жизни в 1964 году. В Монте-Карло оставив после себя наследие человека, пережившего переломные события своего времени и сумевшего найти свой путь в изменяющемся мире. Награды ордена, полученные им за военные и гражданские заслуги, свидетельствуют о выдающихся достижениях и вкладе в историю. Жизнь Петрополовства это рассказ о силе духа, приспособляемости и неугасимой связи с Родиной. Которую он носил в своем сердцем сквозь все испытания судьбы. Наш канал в Telegram вольный каменщик t.me/Mosco Masons.